Jeremías 17, versos 7 y 8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Basado todo en bendito el hombre. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ese hombre o esa mujer eres tú. Dios te declara bendecido, bendito, bendita. ¿Quién es el bendecido? Bendecido es aquel que tiene a Cristo en su vida. Porque si no se, no se acuerdan, Cristo es Dios. Y si tú tienes a Cristo, tienes a Dios. Entonces tú eres el hombre o mujer bendita. ¿Qué decía? Léelo otra vez. Regresa. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y ese soy yo. Esa soy yo. Continúa. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces y sus hojas están siempre verdes. Wow. Y en épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Están viendo esto? Tú nunca vas a dejar de dar fruto porque vas, Dios te va a dar lo que necesitas para soltar aquello que Dios quiere que tú sueltes. Porque tú eres bendecido, tú eres bendito. Pero tienes que, tienes que reconocerlo. Tú eres bendito porque Cristo vive en ti. El bendecido, el Mesías, el Salvador del mundo, el que resucitó y la tumba aún sigue vacía, vive en ti. Wow. Todos pasamos por prueba, todos pasamos por momentos difíciles, cosas que no nos esperamos, pero es en los momentos difíciles donde no podemos dejar de dar fruto. Me viene a la mente cuando el profeta Jeremías, Dios lo llamó. Cuando Dios llama a Jeremías era un momento de mucha tensión política, en Israel, en Jerusalén, en Judá, en toda esa zona. Un declive espiritual tremendo. La gente alejada de Dios. Uh -huh. O sea, Jerusalén estaba viviendo tiempos críticos, más o menos como los tiempos <risa> lo, que está viviendo lo, el mundo lo en que este está momento. está pasando ahora en el mundo? Egipto y Babilonia se estaban peleando porque ellos querían controlar Israel, querían controlar Judá, Jerusalén, toda esa zona. Y entonces querían el dominio, era un caos lo que estaba pasando. Y en medio de esa crisis, en medio de ese caos, Dios llama a Jeremías. Jeremías era muy joven cuando Dios lo llamó para él levantarse a ser el, el profeta para Israel. Entonces Jeremías era muy joven y se sentía incapaz, Alberto, de poder hacer nada por su nación. Pero Dios le dijo, no digas que eres niño porque te he dado capacidad y autoridad para producir un impacto a tu alrededor. Y entonces en Jeremías 1.11, Dios le hace esta pregunta y le dice a Jeremías, ¿qué tú ves Jeremías? ¿Qué ves tú Jeremías? Mm. Él pudo haber dicho, bueno señor es un caos lo que está pasando aquí en Judá, en Israel. Es un caos lo que está sucediendo, pero él no dijo así. El cambio comienza con la visión que tú tienes de, de las cosas. La visión Oye, comienza con lo que hay dentro de ti. Es importante reconocer, fíjate, ¿qué tú ves Jeremías? Claro, a ti te va a hacer la misma pregunta. ¿Qué tú ves, Juan, Pedro, María? ¿Qué tú ves? Entonces la gente dice, no, yo veo lo que está pasando, está pasando esto. No, no, no. Aunque tenemos que saber de los tiempos, cuando Dios te pregunta esto, ¿qué tú ves? Él quiere saber qué tú ves dentro de ti. ¿Qué visión Dios te ha dado? Aquello que tú quieres alcanzar es lo que tú estás viendo. Tienes que verlo. ¿Me entiendes lo que digo? Porque Jeremías tenía que verlo antes de creerlo. Como dije, ¿por qué? Hay que celebrar. Antes de que, las, antes que aquello que tú esperas se manifieste. ¿Qué tú ves? Tenemos que ver para creer, pero no ver lo natural como Tomás, que no, veí, no quería ver en lo natural. Y Jesús se apareció y le dijo, mete tus manos en mis costados y tus dedos en mis llagas para que vea que sí ha resucitado, que soy yo. 
pero estaba hablando de la parte natural. Jesús le dijo, has creído porque has visto. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Pero estaba hablando de lo natural. Tú tienes que ver lo espiritual. ¿Qué Dios te pone? ¿Qué sueño Dios te ha dado? ¿Qué visión Dios te ha dado? Hay una visión general que es para lo que, que parte de tu propósito. Y Dios te va a enseñar diferentes cosas en tu espíritu, que son escalones para llegar y completar lo que Dios tiene para ti. Tú no puedes morirte antes que tu misión se acabe o se termine. Dios siempre te va a proveer para tu asignación. Si hay misión, hay provisión. Así que en donde Dios te ha puesto, en tu zona, ¿qué estás viendo? ¿Qué tú quieres alcanzar? Que Dios se glorifique. Y en ese proceso Dios te va a bendecir con lo necesario. Se van a aparecer gente, se van a aparecer, yo no sé lo que es, amistades, o simplemente se van a abrir puertas por la gracia que Dios va a poner sobre ti. Porque tú tienes, digan, yo tengo favor y gracia. Yo tengo favor y gracia. Y ese favor se refleja. Favor Cuando se refleja. tú entres, se abren las puertas solas. Porque ese favor impacta. Porque es Cristo en ti. ¿Qué ves, Jeremía? ¿Qué ves, Jeremía? Jeremías le dice, veo una vara de almendro. Una vara es un, es un palo seco que la gente a veces lo usaba, que era labrado y la gente lo usaba a veces para como bastón. Y pelear contra los animales. Y peleaban, los, exacto. Pero Dios, Jeremías le dice a Dios que ve una vara de almendro. ¿Cómo él puede decir almendro? Para ver, para ver que era de almendro era porque tenía que dar renuevo, estaba reverdecido, estaba dando frutos, estaba dando flores. Por eso él pudo ver que la condición de su ciudad, de su nación, no era como estaba presentándose, sino era como él la estaba viendo dentro de él. Él comenzó a declarar que la ciudad, la nación reverdecía, que la gente alejada de Dios iban a regresar a Dios, que las situaciones familiares se iban a resolver, que Dios iba a poner la mano sobre su pueblo y que iba a haber un cambio. Iban, Él, a dar, iban a dar frutos Iban a dar frutos Dios le dijo ¿Qué ves tú? Y Jeremías no vio la condición Que estaba sucediendo Vio lo que Dios le puso en su corazón Y yo te pregunto a ti hoy ¿Cómo ves tú a tu familia? Ya está ¿Cómo ves tú tu matrimonio? ¿Cómo ves tú tu economía? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo, cómo está la situación natural? ¿O como Dios dice que tiene que ser? que tú eres cabeza y no cola, que tú estás llamado a prosperar y a reverdecer, que tú estás llamado a dar fruto en medio de la crisis, que en medio de la situación adversa vas a prosperar y vas a ser saciado. Tú leíste aunque esta mañana así. el Salmo 37, sí, aunque 19. Sea, aunque haya un ataque contra tu negocio, no temas. Aquí hay uno, primero marco, porque aquí hay un principio, hay una situación. Jesús estaba hablando y dice así, capítulo 5, versículo 35 de San Marcos. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Y fue a Cristo para que Cristo fuera a sanarla. Pero mientras estaban ahí, se aparece el criado de este, de este hombre y le dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya se terminó. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Este es un principio extraordinario porque te aseguro que malas noticias van a llegar a ti, sea de tu negocio, de tu familia, de tus hijos, lo que fuera, porque estamos en un área que no hay quien se escape de pruebas. Pero entonces, no importa la noticia que venga, como venga, no importa lo que veas, no importa lo que oyes, la palabra de Cristo es no temas, cree solamente. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? Pero esto tienes que comprenderlo hoy y practicarlo 
Porque mañana cuando se aparezca la situación se te olvidó lo que yo te dije. Por eso tienes que, mar tienes que martillarlo en tu corazón. Porque cuando vengan situaciones adversas, si temes, la fe no funciona. Porque el temor es falta de confianza en lo que Dios ha dicho. No puedes temer. Simplemente tienes que creer. Aunque te digan loco, aunque te digan loca, ¿me estás oyendo? Haz lo que Dios dice, aunque sea difícil. Porque la mente tiene que someterse. La mente no comprende. La mente razona y Dios tiene otra lógica. Entonces la mente va a pelear. ¿Cómo que no temas? ¿Lo que te pasa? ¿Qué va a pasar? No, 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 no. Tranquila. Sométete. Dios ha hablado y yo lo creo. No voy a temer de lo que he visto, ni lo que siento, ni lo que me han dicho. Voy a creer solamente que mi Dios me saca y llego a la otra orilla. Eso es todo. Pon el Salmo 37, 19. El Salmo 37, 19 dice que en épocas difíciles el pueblo de Dios será prosperado. Esto es interesante. Ahí. En, en no serán avergonzados en el mal tiempo. Dice, no serán, ese eres tú. El mal tiempo es ahora y lo que puede venir o lo que podría venir. Hay mal tiempos. No serán avergonzados en el mal tiempo. Nosotros no vamos a ser avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Fíjate, no vamos a ser avergonzados. Porque nosotros cuando el tiempo está bueno... Decimos que, lo que estamos hablando aquí, Cristo es el Señor, Cristo me salva, Cristo me resuelve, Dios no me deja, va, 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 va. Pero entonces viene el mal tiempo y la gente va a decir, bueno, ¿y ahora qué? Tú que decías esto y decías lo otro, tú estás en el mismo problema que nosotros. Entonces te avergüenza, Dios no va a ser avergonzado porque, ¿qué va a pasar? Y en los días de hambre serán saciados. Saciados quiere decir no que va a suplirte. Si no vas a tener abundancia, saciarte es hasta el extremo, hasta lo máximo. ¿Por qué hasta el extremo en abundancia? Porque Dios quiere que te sacie y lo que sobre lo repartes a otro. No para que lo guarde abajo de la cama, porque Dios va a seguir dándote. Pero tienes que creerlo, porque si no lo crees vas a guardar. Mira, cuando los israelitas salieron de Egipto, después de 430 años de esclavitud, Moisés lo sacó. No tenían que comer y Dios milagrosamente del cielo le dio pan llamado mana. Pero ese pan saciaba. Pero el día siguiente ese pan se podría. No podían guardarlo. Tenían que creer en su corazón que Dios iba a seguir dándole. Porque Dios quiere que tú confíes en Él. He dicho que Dios quiere que... ¿Me estás oyendo? Dios quiere que tú confíes en Él. No que Dios me dio. Qué bueno. No, no, no. Ya me dio. Resuelve. Reparte ¿Y ahora qué? Ahora sigue creyendo Sigue creyendo Y tú sigues creyendo Dios te sigue dando Te sigue dando Por eso te digo Que algunos de ustedes Van a ser millonarios Si pueden creer Y me siguen mi, Sigan mis enseñanzas Y van a entrar En áreas que usted Nunca ha entrado Gloria a Dios Nunca ha entrado Hubo otra, otro hombre En la Biblia Isaac El hijo de Abraham Que experimentó también una crisis horrible, una hambruna, una falta, una escasez. Eso está en Génesis capítulo 26. Tremendo eso. Isaac le dijo, bueno, me voy para Egipto con toda, con toda la familia, con todo esto, con todos los criados, me voy para Egipto. Y Dios le dijo, no te vayas para Egipto, quédate en esta tierra que aquí yo te voy a prosperar. Y en el versículo... Pero la tierra es una tierra que no había agua. Una tierra que, que, que tú vas a sembrar en una tierra que no puede ni tan siquiera romper el, el, el arado. Por lo árido que estaba, la sequía enorme que había. Y le dijo, aquí te voy a prosperar. Eso no tenía sentido ninguno. 
Familia, recuérdense que Dios no opera en los sentidos, Dios opera por revelación. Si vas a ver a los sentidos, vas a tener una pelea con tu mente constantemente y vas a, va a ganar la mente. Porque es una situación de dominar y comprender que Dios está en otro nivel. Hay momentos, tú tienes que funcionar con tu mente hasta que Dios habla. Todo es con tu mente, Dios te la dio para algo. Para que operes en esta tierra con tu mente, pero cuando Él hable, Él habla a otro nivel porque tú también eres espíritu y no solamente carne. Y entonces... Como es lógico, tú tienes que cambiar el canal y subirte, eh, como digo yo, tienes que treparte al nivel donde Dios está y creerle aunque tu mente no, no entienda. Es, es igual que el niño, por eso Cristo dijo, tienes que volverte como un niño. El niño a veces no comprende lo que el padre dice, pero tiene que hacerlo. Si quiere vivir, tiene que hacerlo. No pases la calle solo, cuando no juegues pelota en la calle, así me decía mi padre, no juegues pelota en la calle. Pero yo cuando él se iba, iba a jugar pelota. A un amigo mío lo arrolló y le perdió una pierna. Cuando yo vi eso me quedé loco. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me podía haber pasado a mí. Por la desobediencia. El niño no comprende lo que dice el padre. Y a veces mientras más empieza uno a crecer, creemos que a nosotros no nos va a pasar. Pero papá sabe más que nené. Y en este caso Dios siempre es papá. Y tú, con todos los viejos que estás y lo que tú te crees que tú eres, tú siempre serás nené. Denle un aplauso aquí. Tú siempre serás nené. Entonces Dios le dice a Isaac, no te vayas de aquí. Quédate en esta tierra porque aquí yo te voy a prosperar. Amén. Él creyó la palabra. Él obedeció a Dios. Y en el versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y lo bendijo el Señor. Verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tengo que, yo tengo que entrarme en piro. Se enriqueció. Espiritualmente, no. Se enriqueció y fue muy poderoso. Escúchenme. El dinero da poder. Influencia. Claro. Influencia. Y por eso es que Dios quiere que tú seas rico. No simplemente para que seas rico. Porque vas a ser luz. Otros van a venir a ti. ¿Me entiendes lo que quiero decir? El que está arrancado y pelado, nadie va a él. Es más, huyen, porque es que, este me va a pedir dinero prestado. Se va. Pero el que tiene dinero atrae a la gente. Y eso es lo que Dios quiere, que tú seas luz. Hay una traición para que tú des testimonio de lo que Dios te ha dado y lo que tú haces con el dinero. Cómo tú ayudas al pobre, cómo ayudas, ¿me entiendes? Todo esto le toca el corazón a la gente porque Dios ama al mundo. Como me sacó a mí del mundo, te sacó a ti del mundo, saca a otros, no importa lo que ha hecho, los perdona y los saca y los mete en la familia y los bendice y los lleva adelante y entonces nos hace a todos un guerrero de su cielo. Así que prepárense y comprendan la motivación del por qué, porque de esta iglesia y aquellos que están bajo el sonido de mi voz van a ser millonarios y hay otros millonarios que van a mantener su riqueza por comprender que lo que tienen se lo dio Dios y doblen rodilla ante la cruz. O sea, que vas a tener riquezas duraderas. Uf, El enemigo esa. no va a venir a robarte lo que Dios te ha dado. No puede. Hay mucha gente que tiene dinero y lo pierde así. ¿Sabes qué? El Señor guarda y protege. Te protege. Y protege y santifica tu dinero. Y vas a tener riquezas duraderas. Bendito Dios. Bueno, dice que el varón, verso 13... 
Dice que el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y verso 14 dice, y tuvo muchas ovejas y vacas y mucha labranza y, le, y los filisteos le tuvieron envidia. Los enemigos. O sea, en medio de la crisis, Isaac fue bendecido por el Señor. En medio de una tierra que había hambruna, que había escasez, que había falta. Dios le dijo, quédate aquí que te voy a prosperar. Y aún así va a haber enemigos, porque se van a encelar. Oh, sí, olvídate. Así como tú prosperes y ellos no, de seguro van a venir contra ti. Van a tratar de buscarte trapo sucio. Quiero decirte que aquí todo el mundo tiene trapo sucio. Esta gente trata de buscar los trapos sucios para que se fijen a ti, en ti, y no se fijen los trapos sucios de ellos. Entonces, si tú vas a buscar trapo sucio mío, vas a encontrar alguno. Pero vas a encontrar limpio con la sangre de Cristo. No te preocupes que vengan tus enemigos a sacarte trapo sucio. Porque tú en tu corazón no te intimides. Que si Dios contigo, ¿quién contra ti? No te intimides. No te intimides. Así que en medio de la crisis vas a florecer. Oh, yes. En medio de la crisis no te intimides, no tengas temor. Confía en el Señor. Porque en medio de la prueba de la crisis vas a florecer. Pero entonces, ¿nos vamos a intimidar por la crisis? ¿Nos vamos a intimidar por la falta? ¿Nos vamos a intimidar? No, tenemos que creer a Dios. Lo mismo que tienes que creer tú por tu familia. Lo mismo que tienes que creer tú por tu matrimonio. ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Qué, ¿Qué ves tú? Veo una vara de almendro. Veo esto que está en sequía. Lo veo floreciendo. Lo veo reverdeciendo. Lo veo mi hijo salió de la droga. Veo a mi hijo libre de toda adicción, de todo vicio. Veo a mi hijo libre de toda mala compañía que lo está alejando de Dios. ¿Cómo tú ves las cosas? ¿Cómo está pasando o como Dios quiere que tú las declares? ¡Aleluya! Y que tú las establezcas. Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este es un ministerio de fe. Vivimos por fe, creemos por fe, declaramos la palabra por, de fe, actuamos en fe. Alberto se convirtió en Chicago, allá leyendo la Biblia, él era músico. Y entonces él empezó a ir a una iglesia... Americana y comenzó ahí a servir a Dios Iba a las prisiones, a las cárceles Ayudando Y después de varios años de servir a Dios Él sintió un llamado Para servir a Dios a tiempo completo Y fue donde su pastor y le dijo Quiero, quiero estudiar Quiero prepararme Y el pastor le dijo Hay dos universidades donde tú puedes ir a estudiar Una, Christ for the Nation en Dallas, Texas Y otra, Rema Bible, Rema Bible College En Tulsa, Oklahoma Y ahí fue el, el lugar donde Dios lo llevó a él. Pero él le dijo al pastor, pero yo tengo que dejar esto e irme a estudiar para ir a una universidad. No tengo dinero. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar los estudios? Y el pastor le dijo, Alberto, la Biblia no dice que todo es posible para el que tenga dinero. La Biblia dice que todo es posible para el que puede creer. Y gracias a eso, gracias a que él obedeció, fue aquí. obediente, por eso él hoy está aquí. Por eso está aquí enseñándonos fe Y por eso a pesar de la pandemia A pesar de la crisis A pesar del, del, del COVID Hemos seguido nosotros sosteniendo nuestras misiones No hemos parado No hemos dejado de florecer En medio de las crisis Hay mucha necesidad allá afuera Y nosotros en medio de la crisis El pueblo de Dios va a ser bendecido Eso es Lo que la lo, iglesia creemos, tiene que hacer. lo creemos y lo hacemos Lo actuamos 